Merhabalar. Mutfakta Kim Var'ın yaklaşık bir 10 gün kadar verdiği aranın ardından yepyeni bölümüyle sizlerleyiz. Bizler sizi çok özledik. Konuşmayı, paylaşmayı çok özledik. Umuyorum sizler de yeni bölümümüzde bizleri özlediğinizi fark edeceksinizdir. Bugün Şevval'le birlikteyiz. Şevval Karadağ ile birlikteyiz. Kendisi bir tıp öğrencisi. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ve gerçekten de değişik bir hikayesi var. Şevval, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için. Ben çok teşekkür ederim. Bu yoğun tıp öğrencisi hayatında bizlere vakit ayırdığın ki birçok şeye vakit ayırıyorsun. Bunu konuşacağız zaten ama hani bu yayına da vakit ayırıp bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkürler. Arzu edersen böyle bir kabaca seni tanıyarak başlayalım. Sen kimsin? Neden buradasın? Buradan önce neredeydin? Neredeydin? Tamam. Ee, şimdi Şeval kimdir? Aslında bu benim de kendime çok sorduğum bir soru. <gülüyor> Şeval kimdir? Ee, Şeval çok öğrenmeyi çok seven bir insan. Onu biliyorum. Ve hep böyle büyük şeyleri kendine hedef koyuyor. Mutlaka yapamayacağı kadar zor şeyleri kendine hedef koyan biri. Ve bunu yaparken de böyle ben elimden gelen her şeyini yapayım ne kadar olursa diye e, bakan biri. Küçüklüğüm, yani çocukluğumdan beri böyleydim yani. Bunun dışında e, biraz özgürlüğüne düşkün bir insan. Ve sor, sorun çözmeyi seviyor, problem çözmeyi seviyor. Bunu da biraz daha böyle farklı şeyleri bir araya getirerek nasıl daha değişik bir şey şekilde çözebilir diye seviyor. Yani sıradan bir çözüm üretmekten ziyade farklı bir şey nasıl yaparım? Hep bir farklı olmaya yönelik bir düşüncesi de var Şeval'in. Böyle biri. Şimdi biraz daha teknik demografik şeylere geçelim. Evet ona geçmeden hatta çok ara bir soru soracağım. Birden şu an bende patlak verdi. Şu vakte kadar yaptığımız her bölümde birçok insana açılışımda ben bunu soruyor oluyorum soru olarak. Ve kendileri genelde işte şu yılda doğdum, şu şehirden geliyorumla başlarken sen şahsi farkındalığı çok yüksek cümleler kurdun. Hepsini de söylerken şeyi düşündüm. Acaba bu özelliğini ne zaman fark etti? Ben mesela bu yanım acaba henüz fark ettim mi diye bunu düşündüm. Hı. Konuşmanın devamında belki hani aa Orçun şunu demiştim ya onu da şu zamanda fark etmiştimler gelebilir. Tamam, Şimdi tamam. daha teknik kısma gelelim. Tamam. Bunların çoğunu bu arada girişimcilik yolculuğumda fark ettim. O yüzden benim için çok özel bir şey girişimcilik gerçekten. Şimdi demografik kısma gelelim. Adıyaman'da doğdum. Adıyaman'da büyüdüm. Ee... 1997 yılında doğdum ben de başlayayım. <gülüyor> 21 yaşındayım. E, liseyi Fen Lisesi'nde okudum. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, tam burslu ya da dolu bursları olarak okuyorum. E, bir girişimcilik vakfında fellow'um. Zaten oradan tanışıyoruz. Evet. Aynı üniversitede olmamıza rağmen orada tanıştık. E, 2017 yılında girdim. O da gerçekten hayatımı değiştiren şeylerden bir tanesi oldu. E, bunun yanında aslında oraya girmemle beraber de bir, bir özgüven şeyi de geldi bana. Ve artık kendi şirketimi kurayım diye bir şeyim vardı uzun zamandır. Bahsedeceğim zaten. Umarım sorarsan devamında. Elbette, elbette. E, ve sonunda şu an bir kendi şirketimi kurdum. Fortuna İyileştirici İnovasyonlar. E, i̇lk işimizi aldık. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir ekibim var. Çok sevdiğim bir ekibim var. Şu anda bu şekilde. Ya müthiş gerçekten. Yani ben senden bu hikayeyi ilk dinlediğimde direkt şunu düşünmüştüm. Şimdi ben böyle kendi eğitim yolculuğuma baktığımda bundan bir sene önce kadar hukuk öğrencisiydim ben. Ve bir yandan böyle değişik girişimlerde koşturmak, bu sokakların havasını koklamak benim çok hoşuma gidiyordu. Ve dedim ki tamam ben bunu istemiyorum yani benim isteğim avukat olmak değilmiş, benim isteğim başka bir yerdeymiş diye fark ettim ve bölümümü değiştirdim. Şimdi seninle ilk tanıştığımda ve senin hikayeni dinlediğimde hani birden aslında benim kendi yapacağıma inanamadığım, yapamayacağımı düşündüğüm şeyi 
Senin çok farklı bir düzeyde yapmayı başardığını ben fark ettim. Hı. Çünkü mesela bana birçok insan soruyor Orçun neden hukuku bıraktın çift anadal olarak diye. Ve ben de diyorum ki yani bana çok monoton geldi ben daha çok girişmek istiyorum. Ve hukuk buna çok hitap etmiyordu bence diye. Diyordum çok talepkar bir bölüm. Bana deseler ki Orçun peki böyle bir başka bölüm var mı sence? Yani hukuk yerine başka ne okusaydın kesinlikle ondan da cayar ve bu yola baş koyardın. Tıp demek istiyorum. Çünkü çok talepkar, çok yoğun, çok önemli ve alanı çok belli bir halde. Yani tıp okumaya neden karar verdin ve bu kararının ardından da ne zaman tıp sıralarındayken ya sadece tıp değil benim birazcık da girişmem lazım dedin ben onu merak ediyorum. Tamam. Ee, şimdi nasıl doktor olmaya karar verdim? Şimdi küçüklükten başlıyor burada yine. İşte Adıyaman'da işte dedim ya çocukluğum yaşadığım büyüdüm. Ee, orada genelde sağlık hizmetleri o kadar hani kaliteli bir hizmet değil. Ve genelde benim çevremdeki kişiler de kendi akrabalarım böyle işte küçük babaanne dediğim aslında akrabamız olmuyor ama çok sevdiğim biri vardı. O falan hastaydı hepsi ve e, onların ihtiyacı olan hizmet Adıyaman'da olmadığı için devamlı il dışına gidiyorlardı. İşte Urfa'ya gidiyorlardı, işte Antep'e gidiyorlardı, 2-3 saatlik yolculuklarda ve o insanlar da yaşlı oldukları için yol gerçekten onları çok görüyordu. Ve bu işte bir de kronik hastalıkları olduğundan dolayı sadece bir kere değil devamlı gittikleri bir şeydi bu işte. iki ayda bir, iki ayda bir gittikleri bir şeydi. O zaman diye demiştim ki böyle bir şey var, bu bir sorun. Hani neden bu kadar yoruluyor, üzülüyor ki burada neden bu yok diye düşünmüştüm. O zaman ben de doktor ol- olmak istiyorum ve bu şeyi değiştirmek istiyorum diye e, karar vermiştim. Ya bugün aslında baktığımda şunu yorumlayabiliyorum düşündüğümüz şeyin çok ham haliyle. Hani sağlık kaliteli, sağlık hizmeti herkese ulaşılabilir olmalı aslında. Neden değil diye doktor olmak istediğimi şu anda fark edebiliyorum. Girişimcilik kısmına gelirsek aslında ben tıpa başlamadan önce girişimci olmak istiyorum. O karar vermiştim zaten. Ee, şöyle oldu. Benim ailemden ticaretle ilgilenenler var. Hani böyle amcalarım falan. Ee, onların böyle dükkanları vardı. Esnaflar yani. Orada küçükken çok e, yaz, yazları falan bakmıştım yani. işte büfeye bakmıştım, kasaya bakmıştım, bilmem saat satmıştım falan. Oradan bir aslında seviyordum da bu ticari şeyi. Lisede falan da ne zaman böyle bir organizasyon yapılması gerekse, bir şey yapılması gerekse böyle istekle sevdim ben katılıyordum ona ve orada liderlikle ilgili ilgim olduğunu anladım e, lise yıllarında. O yüzden üniversiteye geldiğimde de bunu da gördüğüm için biraz bu ticari şey yani girişimcilik e, ilgimi çekti ve dedim ki yani daha hattan dolu serleri başvurusunda biz bir mülakatlara alınıyoruz. Neden seni seçmeliyiz falan diye soruyorlar. İlk gizli mülakat falan herhalde o. Orada bile demiştim ki ben bu üniversiteyi seç- seçerseniz ben Anadolu Bursiyeri olarak ben kitap okuyacağım, iyi bir doktor olacağım ve ben girişimci de olacağım. O yüzden hani üniversitenin böyle çok fırsatları da var biliyorum. İşte eğitimleri var, lider programları var. Araştırmıştım onları da buraya geldiğimizde de. Onlara da katılacağım ben. Daha girmeden zaten buna karar vermiştim. Ondan dolayı ikisini hep beraber... Yani hayalini oldum. kurduğun tıp öğrenciliği yolculuğu asla hiçbir zaman böyle değildi. sadece tıp öğrenciliği yolculuğu değildi senin evet, için. Evet değildi. Ondan sonrasında gel zaman git zaman 2017'de bir girişimcilik vakfı maceran başlıyor. Evet. Ve oradan da 2018 yazında bir noktada böyle artık bu yolculuğunun hani iyice kafanı netleştiren bir etabına evet, giriyoruz. Evet. Yani nereden başlamak Çok istersen heyecanlı. mikrofonu sana bırakıyorum. 2017'den mi 2018'e bağlanalım yoksa direkt... MIT, Harvard Medical School Bootcamp'e doğru mu uzanalım? Şimdi oraya nasıl gittiğimi böyle genel kısaca anlatayım istersen. Ee, 
üniversiteye girdiğim andan itibaren işte sağ olsunlar beni seçtiler. <gülüyor> Koç Üniversitesi'ne başladım. Ve girdiğim andan itibaren gerçekten girişimcilikle ilgili, liderlikle ilgili işte sosyal etkiyle ilgili ne varsa katıldım. Yani bir sürü projeye, bir sürü eğitime katıldım. Ve hep de en zor işleri almaya çalıştım. Yani para bulmak mı zor? O zaman ben sponsorluk ekibinde olmalıyım. İşte dekanlıkla iletişim mi zor? O zaman ben organizasyon ekibinde olmalıyım. Bunları yaptım yaptım ve dedim ki ya sıfırdan bir fikir acaba nasıl doğuyor ve nasıl şey yapıyor? Onunla ilgili bir görev varsa, onunla ilgili bir iş varsa onu bana verin diye. Hep böyle aldığım işler yaklaşırken üç kişinin işi falan oluyordu. Ve tek bir amacım vardı öğrenmek. Ya öğrenmeyi çok seviyorum çünkü. Bunları yaparsam öğrenirim. Bu nasıl oluyor merak ediyorum. Öğrenirim diyeydi. Ve gittikçe gittikçe bu şeye dönüşmeye başladım. Hani rol aldıkça öğrendikçe daha büyük e, işler, sorumluluklar gelmeye başladı. Ve bir noktada artık şu oldu. Hani Şeval bize bir proje geliştirir misin? Bunu sonra uygulayalım, yürütücülüğünü yapalım vesaire gibi. Artık sıfırdan, fikirden tamamen hayata e, geçirmeye yönelik. İşte böyle Koç Üniversitesi gibi belli kurumlardan böyle şeyler duymaya başladım bir iki kere. E, ondan sonra da dedim ki bu süreç içinde ben neler öğrendim? Bir özetleyeyim dedim. Neler öğrendim? Ee, bir kere 2015'in yazında ilk ben 2015 girişliyim. Yine fundraising yaparak yaklaşık 3000 euro falan topladım ve şeye gittim. İspanya'da e, İYE Üniversitesi. Şu an işte Avrupa'nın en iyi 5 üniversitesinden biri. İYE Business School diye geçiyor. Ee, ona girişimcilik eğitimine gittim. O yaklaşık bir aydı. İşte onun dışında e, buradaki programlarla, Koç Üniversitesi'nde yer aldığım programlarla işte Berkeley'ye gittim. Orada sosyal girişimcileri dinleme fırsatı edindim. Burada iki sene boyunca insan odaklı tasarım eğitimi almıştım. Onun yüzden Stanford'a gittim. Orada da böyle IDEO'yu ziyaret etme fırsatım oldu. Vesaire vesaire. Sonra Girişimcilik Vakfı. Şimdi Girişimcilik Vakfı'nın bende şöyle çok büyük bir etkisi var. Bir, burada öğrenmeyi yaparak değil gözlemleyerek yapıyoruz. Çünkü sen de biliyorsun ki her yemekle, her buluşmamızda bir konuşmacı geliyor. Gerçek hikayesini anlatıyor. İki, bir de yemeklerde masalara dağılıyoruz ve iş hayatında çok büyük şeyleri başarmış kişilerle aynı masada oluyoruz. Ve ben de burada onları olabildiğince gözlemlemeye çalıştım. Hayata bakış açıları nedir? Girişimciliğe bakış açıları nedir? İşte nasıl riskler alıyorlar? Buna nasıl karar veriyorlar? Ve dönüp baktıklarında bunu nasıl değerlendiriyorlar diye. Ve burada bana en güçlü uyanan şey şu olmuştu. Ya ben de yapabilirim. Bunu ben de yapabilirim. Onlar, o insanlar yapmış ve ben aynı masadayım. Aynı yemeği yiyoruz. Aynı şakaya gülüyoruz. İkimiz de insanız. O zaman ben de bunu yapabilirim artık diye. E, bu şirket kurmam lazım şeyi iyice arttı artık bende. Ve tabii şey de oldu. Hani geldiğimde benim de duyduğum şeylerden biri şu oluyordu. Biraz da hissediyordum. İşte Adıyaman'dan tek başıma e, geldiğim için burada kimseyi tanımıyorum. E, böyle u, u, işte biraz sanki yalnızım bu işlerde falan gibi duruyordu. Vakfa gelince gerçekten bir ailenin parçası olduğunu hissediyorsun. Ve dedim ki hani burada artık bir hata yaparsam. Bana öğretirler hani kızmazlar şey yapmazlar <gülüyor> yanımda olacak en azından birkaç insan var burada diye ve Sina Bey de işte mütevelliyetindeki kişilerin yaptıklarını görünce ben de artık şirket, şirketimi kurmalıyım diye düşündüm. Ve MIT'ye beni götüren şey de şu oldu ben bir yeni metodoloji geliştirdim. Ee, bu metodoloji şu, doktorların e, bakış açısını acaba kurumlara, sağlık hizmeti veren kurumlara uygulayarak oradaki hastalıkları, kurumun içindeki sorunları çözebilir miyiz diyeydi. Bu da şuradan geldi. Hani dedim ya sonlara gittikçe bana demeye başladılar sen bir proje geliştir diye baştan. Ve ben de öğrendiklerimi bir sıralayayım dedim. Sıraladım sıraladım işte beş tane falan yöntem öğrenmişim. Kompleks problem çözme üzerine, tasarım üzerine. Bunları işte hangisini uygulasam? Ben bu kadar öğrendim uğraştım. Bari dedim bir yöntemi uygulayayım ona göre bir proje geliştireyim diye. Ve sonra sanırım biraz da mükemmelliyetçi bir huyum var. O baskın çıktı ve hangisini yapsam öbürünün güçlü yönü beni rahatsız ediyordu. Mesela birinde en 
empati çok yüksek onu yapayım diyeceğim ama işte bilimsel araştırmalardan biliyorum ki literatür araştırması da çok önemli. Birinde o yok birinde o var. İşte birinde bu şeylerin paydaşların birbiriyle etkileşimi hiç yok ama aslında onu yaptığımda iyi olduğunu biliyorum öğrendiğimde. Böyle böyle eksik şeyleri birleştirerek bir şey yapmak istedim ve bunu yaparken de işte doktorların bakış açısı aklıma geldi. Çünkü zaten derste de öğrendiğimiz bir şey bu. Hastaneleri ziyaretlere de gidiyoruz işte bizim üniversite hastanesine falan. Oraya gittiğiniz aslında bir doktora gittiğinizde o size soruyor. Diyor ki işte hangi şikayetle geldin? İşte buna çift komplenüz, ana şikayetin nedir? Onun yanında bunu takip eden sorular soruyor. Hikayenizi almaya çalışıyor ve bu aslında çok analitik bir şey. Hani hiç böyle bağımsız aklına geldiği şeyi sormuyor. Onun bir sistematiği var. Hatta bununla ilgili bize de uyarıyorlar. Hem böyle alakası şeyler sormayın hastaya diye. Ee, onu gördüm ve sonra bu aslında bir kurumun yaşadığı sorununla ilgili onun geçmişin hikayesini almak da mantıklı olabilir diye düşündüm. İşte sonra fiziksel muayene dediğimiz bir kısım var. Eğer işte bu hastalık... Nerelerde ağrı yapıyor ya da işte kaslarınızda zayıflık yapıyor mu? Bir yerlerde işte kanama olmuş mu? Nerede toplanmış? Bu hangi anlama geliyor? Sonra bu ikisini biz birleştirerek bir ön tanı koyuyoruz zihnimizde. Hani muhtemelen bu diyoruz. Ve bunu emin olmak için de birkaç belli lab testleri istiyoruz laboratuvardan. İşte kan testi olunuyor, başka idrar testi alınıyor vesaire gibi. Neredeyse hastalık onun örneği alınıp özellikle enfeksiyonlarda bunun kaynağı bulunmaya çalışıyor. Ve dedim ki hani bu çok mantıklı çünkü sadece bir şey yapmıyor. Hani doktor sadece hasta hikayesi almıyor. Ee, sadece fiziksel muayene yapmıyor, sadece lab testi yapmıyor. Hepsini birleştirerek yapınca tabii ki daha mantıklı bir ön tanı koyuyor. Ve aslında insan sağlığı e, en az risk alınması gereken şeylerden biri. Hani Çünkü her şey gider, geri gelebilir ama hani bir sağlık bir şey gittiği zaman hani bir hatanın e, şeyi çok fazla. Kostu nasıl Türkçe'ye bilemedim. E, bir hatanın sonuçları çok ağır. Yani bir insanın hayatı devamlı etkilenebilir, sakat kalabilir, ölebilir gibi. Ve bu bu kadar önemli bir şeyde bu yöntem kullanılıyorsa hani neden kurumları iyileştirmek için de özellikle de doktorların içinde bulunduğu, etkileşimde olduğu kurumları iyileştirmek için bu kullanılmasın diye düşündüm. Böyle bir oturdum, yöntem geliştirdim. İsmini de Nemrut Healing koydum. <gülüyor> Nemrut da benim Adıyaman'da Hı-hı. memleketimizde dünyanın 8. arkası sayılan bir dağ ee, ve orada bir sürü tanrı tanrıça var. Burada beni Nemrut çok motive ediyor çünkü e, Adıyaman küçük bir şehir ve ben büyürken hep böyle çok zor büyük şeyleri kendime dedim ya tanıtırken hedef koyuyorum diye. E, onları yaparken çok şeyle karşılaştım. Mesela ben hep diyordum ki Türkiye'de işindeki en iyi insanlarla çalışacağım ben. İşte en iyi doktorlarla çalışacağım. İşte başka bir şey yapacaksan onu en iyi kim yapıyorsa onlarla yapacağım diyordum. O zaman insanlar biraz da diyordu ya Şeval hani sen hep böyle yapamayacağın şeyleri istiyorsun sanki. Hani burası küçük bir şehir. Senin bahsettiğin şeyleri işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da eğitim alan kişiler yapar. Hani fırsatlara daha yakın olan kişiler yapar. İşte üzül yapamayacağın şeyleri kurup boşuna kendini üzme. Hani bu bizim kaderimizde yok gibi bir yaklaşım vardı. O zaman da ben Nemrut Dağı'nı keşfetmiştim bir şekilde. Ve orada Kovagene Krallığı var öncesinde. Çok milattan önceki zamana dayanıyor. Ve bu Kovagene Krallığı'nda o Nemrut Dağı'ndaki heykelleri yaptıran Nemrut Kralı'nın adı zaten. Aslında baba tarafından Pers Krallığı, doğudaki en büyük ve en güçlü krallık. Anne tarafı da Yunan Roma İmparatorluğu'ndan geliyor. Helen'in soyundaydı zannedersem. Yani doğunun ve batının en güçlü krallıklarının birleşmiş hali. Ve zaten Nemrut Dağı'nın konumu da gerçekten doğuyu ve batıyı en yukarıdan gören dağ. Ve oraya da kocaman kocaman heykeller yaptırmış. Ee, o yüzden hani buradaki güç gerçekten bizim topraklarımızda var. Şu anda ne kadar küçük ve hani çok fırsatların olmadığı bir yer gözükse gibi hani e, Atatürk diyor ya ihtiyacın olan kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Onun gibi e, toprağımızda mevcut bu bir şeyi motivasyonu alıyorum. O yüzden çok seviyorum. Onun adını koymak istedim Nemrut Healing diye. 
Daha sonra girişimin adına karar verirken de oradaki tanrıçalardan biri Fortuna Tike diye geçiyor. Fortuna Tike tanrıçası. Şifa, bolluk ve bereket şans tanrıçası yani. Onun adını koydum. Fortuna iyileştirici inovasyonlar zaten. Bu yöntemi e, geliştirirken bir yandan da bunu e, kullanacak kurumlarla, kişilerle görüşmeler yaptım. Hani gerçekten sizin sorunlarınız ne? Bu yanıtlayabilir mi diye. Bir yandan da sağ araştırmasını yaptım. Doktorlarla görüştüm. ilaç şirketlerindeki kişilerle görüştüm. Sağlık sigortası şirketleriyle görüştüm. Yanıtlıyor mu, yanıtlamıyor mu diye. İşte ondan sonra bir final halini verdim ve e, MIT Harvard Tıp Fakültesi'nin programına başvurdum. Tam orada kal. Şimdi tamam. bu... Kısımlarla alakalı kafamda birçok şey birikti. Bir yandan da böyle ara arada hani açıklamak da istiyorum. Hani sen de birçok konuda aynı komünitenin üyesiyiz. O yüzden dinleyen insanlar belki şeyi sanıyor olabilirler. İşte şuraya gittim Orçun, şu programa katıldım. Şurada İspanya'da bu vardı, işte Stanford'da bu vardı derken. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu programların hiçbiri, şimdi ben onun şaşkının içindeyim. Hani bizlere mail atılan işte çocuklar bakın çok iyi fırsat başvurun denilen programlar değiller aslında. Yani bir noktada senin hani durup orada bir hani... Öğrenme açlığıyla etrafta bakınaraktan kendi önüne, yoluna koyduğun programlarlar. Bunun üzerine durmuşsun fundraising eventleri ki çok ayrı bir hikaye birazdan geliyor. Ama şurada mesela en baştaki yolculukta ben şunu merak ediyorum. Yani yaklaşık bir 4-5 dakikadır yani üniversiteden aldın ve Fortuna'ya kadar bir ufak düşündürttün bizi. Hikayeni anlattın basamak basamak. Ama ilk basamak şu cümlenle çıktı bence orada. Kendime dedim ki ben en zor işleri almalıyım. Yani... Orada değişik bir kendini zorlama ve işte başarısız olabilirim ama en zor işleri almalıyım. E sonrasında bu bir noktada sende iyi gitmiş. Demek ki azimli bir insanmışsın ve olay artık en zor işleri almalıyımdan ben artık kendi şirketimde bir şeyleri denemeliyime kadar çıkmış. Bu içindeki ben hani kendimi en limitte zorlamalıyım fikrinin böyle ilk aklına geldiği zamanlar falan hatırlıyor musun? Bu nereden geliyor sence? Bunu cevaplamadan önce... Biz önceki açıklama için teşekkür ederim. E, o programların çoğunu bu arada bana da özel davet gelmedi yani. Hani ben e, araştırırken, şey yaparken böyle bir fırsat var diye görüp kendimi bir şekilde dahil ettirdim. <gülüyor> e, uğraştım orada da baya ama e, güzel oldu. Şimdi zorlama kısmı ya bu benim kişiliğimde olan bir şey. Yani çocukluğumdan beri bunu bu var yani. Artık hırs mı denir? Başka bir şey mi? Öğrenme açlığı mı denir? Hani zorlamamın sebebi zorlarken daha fazla şey öğrenebilirim diye. Başka bir amacı yok zor şeyler almak istemiyorum ama küçükken de mesela e, kreşte anaokulunda hani gösteriler olur ya böyle çalışın çalışırsınız işte biraz dans edersiniz biraz tiyatro yaparsınız velileri çağırırlar. Onda bile ben böyle beşinde falan vardım yani hem işte tiyatroda varımdır hem şarkıda varımdır hem dansında varımdır. Benden fazla aynı şeyde olan yoktu böyle farklı farklı gösterilerde olan yoktu. Ben böyle beşini de yapabilirim falan deyip o zamandan bile <gülüyor> hepsine katılıp böyle düşecek kadar falan böyle çalışıyordum. Ya da ilkokula başladığımda da okumayı işte en hızlı en iyi şekilde öğrenmeliyim. Yazmayı böyle öğrenmeliyim. Şu sınavda bu dereceyi yapmalıyım falan gibi. Hep böyle kendime çok yüksek hedefler koyuyorum. Yani nereden geldiğini gerçekten bilmiyorum. Ya bu biraz daha şey gibi böyle. Yani sana o sırada bir şey yaptırılıyorsa atıyorum kreş dedin hep böyle bir yıl sonu dansı olur. Hani önüne konan şeyi layıkıyla yapma konusunda hani yüksek hedefler biraz karakterine evet. oturmuş gibi evet, gerçekten. Evet evet. Yani küçüklüğümden beri yaptığım şey özellikle denediğim bir şey değil. Yani hatta bana şunu bile çok demişlerdi. Sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? <gülüyor> Neden bu kadar fazla şey yapmaya çalışıyorsun? Ama gerçekten sadece içimden geliyor ve yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Yani birinde bir şey ispatlama derdinde değilim. Yani zaten birçok insanın beklentisini Karşıla, ailemin diyeyim en azından. Beklentisi belki bir doktor olmamdı. Bir tıp fakültesini kazanmam. Başka bir beklentileri yoktu. Ki Adıyaman Tıp Fakültesi de onlar için yeterliydi yani zaten. Ee, ama 
hep bu şeyleri bir şekilde içimde var galiba. Yani bir noktadan ben sonra yani. böyle aynaya baktığında gördüğün kişiye kendini kanıtlamaya kadar gitmiş bence bu yani. Galiba. Evet o zaman bu 2018 yazının hikayesine geçmek evet. istiyorum ben. Fortuna Healing inovasyonlarının evet. çıkış noktası. Hayatında bence çok da kıymetli bir hikaye. Evet, çok çok. Ben dinlediğimde çok şaşırmıştım. Seni dinliyoruz. MIT Harvard Medical School ortaklığı altında gerçekleştirilmiş. Bootcamp'e katılan böyle inovatif liderlerden biri olarak 2018'de oraya gittin. Evet. İşte bir başvuru süreci oradan sonrası senin bu duruma nasıl tamam gidiyorum demen ve orada öğrendiklerin. Şimdi oraya başvuru şöyle başladı. İkinci sınıfta başvurdum ben buna. İkinci sınıfın yazında da tıp fakültesinde dekanlık bize şey öneriyor. Zorunlu değil ama yazın gidip bir araştırma yapmamızı öneriyor ve bunun yurt dışında olmasını öneriyor. İnsanlar işte lablara falan başvuruyordu. Ben de dedim ki yani bu kadar girişimcilik ve inovasyonla ilgiliyim. Bunun sağlıkla birleştiği bir şeyle bir şey araştırayım ben diye. Bayağı internetten araştırdım bununla ilgili ortak programlar var mı? Sağlığın inovasyonla birleştiği, sağlığın girişimcilikle birleştiği. Ve burada işte Stanford'ın belli bir programı var ama işte inanır mısın sadece executive yöneticileri açık. Bir tanesi işte iki senelik master programı. Bir tane vardı Texas'ta bir üniversitede sadece kendi öğrencilerimizi alıyoruz dediler. Bayağı böyle denedim denedim. Sonra işte MIT Harvard Tıp Fakültesi çıktı. Bunun e, en beni cezbanın ilk başta özelliği şu herkese açık. Hani hiçbir belli bir bölüme, belli bir üniversiteye belli bir ülkeye bir bağlılığı yok ki oraya gittiğimde tanıştığım insanlardan bazıları işte Accenture'de danışmanlık yapan biri de vardı. İşte 65 yaşında sanat direktörü, büyük elçi işte teknolojiyle ilgili bir startup olmuş bunu satmış exit etmiş silikon vadisinden gelen kişiler bile vardı. Yani gerçekten herkese açıktı. Ve sadece 70 kişi seçiyorlar dünyada. Şimdi bu programı gördüm zaten Harvard Tıp Fakültesi yani tıp okuyan bir insan için böyle artık son nokta gibi bir şey o beni çok cezbetti. MIT'nin de işte teknoloji ve girişimcilik yanı e, zaten çok güçlü. Programı inceledim böyle çok yoğun bir program. Gerçekten çok her gün gece 2'de 3'de falan bitiyordu yani ve hani yetişmiyordu. Ve o kadar yoruluyorduk ki e, ön, önceden görünce onu da sample programı olarak koymuşlardı. Onu gördüm. E, bir de şu çok hoşuma gitti. O programdan mezun olan 5 kişi Forbes 36-30'a girmişler. Globalde ama sadece bir ülkede de değil. Bu da beni çok cezbetti. Çünkü ben üniversiteye ilk başladığım zaman bir e, sanırım konuşmacılardan biri demişti. Hatırlamıyorum kim nereden duydum ama hayallerinizin bir listesini çıkarın demişti. Ve bu listeyi çıkarırken demişti hani sanki her şeyi yapabilirmişsiniz. Hani yazdığınız şey hemen gerçek olabilecekmiş gibi düşünün. Bir sınır koymayın hayallerinize ve bir liste çıkarın demişti. Ben de o zaman hani okulda ilk geldiğim için daha boş zamanım da var. Öyle bir şey yapmıştım ve onu da sakladım o yazdıklarımı. Oraya yazdığım iki şey var. İlki yazmışım ki tıp ve girişimcilikle ilgili dünyanın en iyi, üniversitenin en iyi eğitimler neredeyse bu eğitimleri almak istiyorum. Altına da yazmışım Harvard, MIT, Stanford falan diye. Ivy League üniversitelerine dizmişim yani yan yana. Bir sonraki yazdığım şey de globalde Forbes 36-30'a girmek istiyorum. O yüzden 30 yaş benim için bir kriter. Şimdi ilkinde şöyle bir şey olmuştu. Tıp ve girişimciliği bir maddede yazmışım ama kendime demiştim ki artık bu ikisinin beraber olduğu bir şey de herhalde olmaz şeval. Hani ama bir yandan diyorum limit koymayacağım ya neyse yazayım dedim bunu da. Ve gerçekten orada yazdım iki üniversiteye Harvard ve MIT yazmıştım. Harvard ve MIT ve tıp ve girişimcilik ortak bir şey oldu. O yüzden sanki böyle bir ilahi bir mesaj gibi geldi. Yani buna gitmem gerekiyor benim kaderimde var gibi geldi. Bir de buradan da Forbes 36-30'a girenler olunca o da yine bir ilahi mesaj şeval buna girmek istiyorsun. İşte demek ki bak buradan girenler, buradan mezunlar çıkmış. Senin de buraya gitmen lazım. Bu sanki ilahi bir yol gibi geldi bana. O yüzden böyle 
Çok heyecanlandım. Şimdi başvurularda bizim girişimcilik vakfının başvurusuna benziyor. İlk önce bir CV dolduruyoruz. Daha sonra motivasyon mektubu yazıyoruz. Nazar orada olmamıza dair. Ve bir de girişim fikrimizi açıklıyoruz. Yani e, yap, yapmış da olabilirsin, yapmamış da olabilirsin. Bunun da bir şeyi yok. Ama sana diyor ki sağlık inovasyonunu e, nasıl değiştirmeyi orada hayal ediyorsun? Orada fortuna bazlı. Yine o fikre böyle dokunan. Esnemur Nemrut Healing yöntemini anlattım. O zaman daha girişim şeklinde değil, yöntem var. Elimde metodoloji vardı. Başvuruyu yaptıktan ne kadar zaman sonra peki sonucu geliyor? Yani o böyle kısa bir dönemmişti işte. Ee, Çünkü bir, uzun bir sürede bir başvuru ay. süreci galiba herhalde. Bir ay yani. sonra geliyor. Ee, öyle hatırlıyorum. Şimdi bu şeyi de yaptıktan sonra bir de video çekiyoruz. Hı-hı. 60'dan bir dakika Hı-hı. neden orada olmamızı anlat, olmamız gerektiğini anlatıyoruz. Ee, bu ilk round. Bundan geçiş alırsan da bir şey var. ...online mülakat gibi mülakat var. Bunun zor kısmı şu... ...her soruya cevap vermek için 3 dakikan var. Online yapıyorsunuz, soru geliyor ve orada... hani ...geriye doğru sayıyor bu sırada. Hani cümlenin ortasında da olsan... ...ekran kapanıyor. Bir sonraki soruya geçiliyor çünkü. Ve sorularda böyle... ...işte en son e, hesaplanabilir risk aldığın... ...bir anı anlatır mısın? En son bir insanın hayatında nasıl bir değişiklik yaptın bunu anlatır mısın? En son işte en son nasıl bir iyi bir pazarlık yaptın da bir şey gelişti anlatır mısın? Böyle üç dakikada hemen insanın aklına gelen sorular da değil. Ee, o on soru bittikten sonra gerçekten neredeyse düşüp bayılacaktım ya yani o kadar <gülüyor> zordu ki. <gülüyor> ee, neyse on soruyu da cevapladım. Sonra şöyle bir şey oldu. Normalde ben bu tarz şeyleri yaptıktan sonra hep düşünürüm. Acaba olacak mı acaba olacak mı ne zaman gelecek? Ama Girişimcilik Vakfı'yla bir yurt dışı gezimiz vardı. Ben tam başvurdum. 2-3 gün sonra e, Tel Aviv ve Kudüs'e gittik. Orası başvurdum. Çok zaten keyifli geçti. Bir sürü yeni şey oldu. Bir sürü deneyim edindim falan öğrendim. Öyle olunca ben buna başvurduğumu biraz unuttum. Aslında ee, ve dönünce de komite sınavım vardı hı hı. ve en zor komite sınavlarımızdan bir tanesiydi. Sonra da komite sınavına hazırlanmaya başlarken yine ben bunu başvurduğumu unuttum. Sonra bir şey geldi ki kabul edildin diye bana bir e, mail geldi. E, sonra böyle heyecanla açtım falan böyle. İşte diyor ki şu şu şu kriterlerine göre işte kriterler de acayip insanı iyi hissettirecek şeyler. İşte inovasyon yeteneğin bilmem liderliğin hesaplanabilir risk alman işte toplumda yaratabileceğin fark göz önüne alınarak işte dünyada tüm başvurulardan seçilen 70 kişiden biri sensin falan diye bir mail geldi. Böyle havalar uçtu ve bunu kabul edildim vay be falan diye. Sonra bir ikinci sayfası da vardı oraya bir geçtim. <gülüyor> Gelmek istiyorsan 8500 dolar ödemen lazım diye. İşte orada birazcık şaşırdığım, üzüldüğüm bir şey oldu. Aslında bir nevi başvururken orada yazıyor. 8500 dolar ödemen gerektiği yazıyor. Ama altında diyor ki işte bu arada biz de diyor bir burs sponsorluk vermiyoruz. Aslında bu fundraising'i yapman senin bir girişimcilik deneyimin. Bu aslında kendi kendine bir eleme yöntemi gibi bu bir şey de şey diyor. Bu çok bir şey gibi böyle yani bir şeye emek harcıyorsun ve o şeyi hani kazanmayı çok diliyorsun. Seçilmeyi işte başarmayı. E bu noktada tam sen seçildiğini öğrendiğin anın mutluluğunun hemen ardında kapıyı açmış oluyorsun aslında ve kapının önünde bir engel var. Evet. Yani buradaki engeli böyle büyük veya küçük bir engel var diye adlandırmıyorum çünkü bana kalırsa buradaki engelin büyüklüğü ya da küçüklüğü o sırada o kapıyı açan aktörün birazcık daha cesaretine ve böyle hadi bakalım diyebilme gücüne göre ve senin için bir şekilde o engel küçük bir engel olmuş. Evet ya yani şöyle tahmin ettiğimden daha kolay oldu gerçekten. Ya daha önce de ben fundraising yapmayı denemiştim ve o aylar aylar sürmüştü. Hani kimse bana cevap vermiyordu falan. O çok zordu. O yüzden başa bu kadar zor bir şey alınca ama hafif bir korktum tabii ki. Hı hı. Yani hiç korkmayamazsam yalan olur. Korktum yani nasıl bunu yapacağım diye ama e, yaklaşık bir o şeyi gördükten sonra 15 dakika düşündüm. Kampüsteyim bu sırada. 15 dakika boyunca ya dedim ki bunu kimlerden isteyebilirim acaba? 
Ee, böyle aklıma bir 10 isim geldi. 10-15 isim geldi. Ee, dedim ki bunlardan dedim işte yarısı vermezse kalan yarısı da hani bin bin verse bile sonuçta dedim hani toplanır gibi bir şeyle e, imzalayıp gönderiyoruz dedi. <gülüyor> i̇mzalayıp gönderdim 15 dakika düşünmenin sonunda. Kimseye haber vermeden evet. ve kendi kafanda yaptığın ufak bir planla evet. ya tamam hallederiz galiba Aynen. hani kaçmayacak bir fırsat bu deyip aksiyona geçtin. Evet gerçekten hallederiz galiba tam yani, beni tanımlayan şey dinleyen oldu. Dinleyen herhangi bir insan deli cesareti bu bile diyebilir. Ama bence hikayendeki en büyük ilham noktalarından bir tanesi de bu yani. O hedeflediğin şeye ulaşmak için hani böyle gerçekten aç bir şekilde o öğrenme yolculuğuna evet. Tavrın beni en çok etkileyen kısım olmuştu burada. Teşekkür ederim. E sonrasında imzaladın ve... Sonrasında imzalayıp gönderdim. Ama içimden bir yandan da diyorum ki acaba işte bunu toplayamazsam bana avukatla falan böyle evimize icra gelir mi? Hani ailem ne yaptın var falan diyecek mi diye de bir yandan çekindim. Sonra tabii hemen aksiyona geçtim. Ben bir şey çıkardım, bir liste çıkardım kimlerden isteyebilirim diye. Ve şu çok garip. Ee, hayat gerçekten bence sürprizlerle dolu ve birçok şeyi kontrol edemiyorsunuz. O an aklıma gelen 10-15 kişinin hiçbiri bana vermedi. Ee, ya olumsuz cevap aldım ya da hiç cevap alamadım. Ee, onlar tabii gidince şey oldu. Benim yeni isimler bulmam, yeni şeyler düşünmem gerekti. Çünkü kendime başka bir şey koymadım zaten. Başka bir seçeneğim yok. Bunu toplamak zorundayım. Hiçbir yedek seçeneğim yoktu. Hatta bir tane hocam da demişti ki e, istersen Şeval dedi bu hakkın kalsın. Hani MIT ile görüşte ki ben bunu toplayamayacağım galiba. Bu hakkım kalsa ben sonraki sene gelsem olur mu? Bu sırada da toplarsın demişti. O zaman demiştim ki hocam eğer ben şu an seçildiysem bir sonraki başvurduğumda da seçilebilirim zaten belki. Bunun bir anlamı olmaz. Bu sene ya gittim ya gittim başka bir seçeneğim yok demiştim. O böyle sanki seçim vadimi veriyorsun falan diye <gülüyor> gülmüştü böyle. Ee, yeni kişiler, isimler çıkardım ve onlar gerçekten böyle çok şans eseri ve çok sihirli bir şekilde oldu ya. Ee, yani bana veren kişiler bir, bir görüşmede, bir anlattığım kişi de verdiler. Hani izinler olmadan paylaşamıyorum isimlerin, bahşçılarım diyeyim. Bahşçılarım bir görüşmede verdiler. Hani gerçekten beni çok yormadılar ya da bir süreci uzattırmadılar. Ee, ama tabii o ikinci listemde de hayır diyemeyen yapmayan kişiler yine oldu. Ama sonunda böyle e, toplamış oldum. Bunun içindeki zorluk da... Bir de şu oldu, şimdi ki önce bir ön ödememiz var. 2000 dolar ön ödeme yapılması gerekiyor. Bunu yaparsak eğer hakkımız orada kalıyor. Çünkü bu, bu sırada devamlı şey, MIT mail atıyor. İşte sınıfın kapasitesi bu kadar, şu kadarı doldu. 2000 doları vermezsen yerin gidebilir diye habire mail geliyor bana MIT'den. Ee, 2000 doları o yüzden bulmuştum. Yani ilk ön ödemeye yetiştirmiştim. Ee, o da benim için çok değerli bir kişiydi yine. 2000 dolardan sonra bir boşluk girdi araya kalan tutarı toplamam arasında hani hiçbir cevap alamadığım bir şeye girdiğim bir dönem oldu. Ve orada artık gerçekten insanın kendisi için risk alması ayrı bir şey, bir başkası için alması ayrı bir şey. E, çünkü eğer tamamlayamazsam 2000 doları da geri alamıyorum. Ödeme politikası öyle değil. Ve o 2000 dolar benim değil. Ve benim başarılı olmamış diyen bana inanan bir kişinin iyi niyetle tamamen verdiği bir tutar. Şimdi ben o kişiye de ne diyeceğim diye ayrı bir şeye girdim. Yani böyle stres katsayım böyle çarpı on falan oldu. Evet. İnanın çok şanslıyım ya tahmin ettiğimde yine daha kolay oldu ve o diğer e, şeyde toparlamayı başardım son ödeme tarihinden önce gönderdim e, ve tamamlanmış oldum. Ve apayrı bir deneyimi yaşama fırsatı edindin. Evet ya çok ayrı bir şeydi. <gülüyor> İnsanlar müthişti ya Orşun. E, 
geçen de de anlatmıştım. Ya herkes o kadar dolu, o kadar dolu ki inanılmaz bir şey. Zaten dünyadan böyle çok az kişiyi seçerip oraya alıyorlar. Her birinin böyle inanılmaz fikirleri var, inanılmaz deneyimleri, altyapıları var, doktor olanlar var. Benim gibi tıp okuyan 2-3 kişi vardı. Bir de o programa seçilen en genç kişi bendim. Hatta orada 21 yaşına girmemiştim ben buna gittiğimde. 21 yaş hani böyle yetişkin olma yaşı gibi ya benim bu şeyimin üstünde, becimin üstünde kırmızı nokta vardı. Hani bu daha 21 yaşına girmemiş bu arada falan buna alkol vermeyin diye bir işaret vardı. Ee, böyle çok farklı kişilerle tanıştık. Bir tanesi de Antoni diye bahsettiğim biri vardı. Şimdi bir gününde biz tabii ki gün erken gittik oraya yerleşme vesaire. Bir küçük bir bastım turu gibi bir şey oldu. Ee, orada ise bir sürü kişiyle tanışıyorum. Her tanıştığım kişi de böyle hayran kalıyorum. Yani böyle vay anasını nasıl insanlar var bu dünyada. Yine ben daha hiçbir şey yapmamışım falan diye hissettiğim kişiler vardı. Şimdi bir de Antoni ile tanıştım. Ee, Antoni'nin böyle çiçekli bir gömleği var. Böyle sarışın, böyle mavi gözlü falan. İşte diyorum ki ne yapıyorsun? Ya işte diyor şu ülkede şu kadar kaldım, bu ülkede bu kadar kaldım falan diyor. İşte diyorum bu ülkede neden kaldım? İşte diyor ki kızları çok güzeldi çünkü he he he falan böyle espriler yapıyor. İçimden diyorum ki hani bu Antoni nasıl seçildi acaba bu programa? Çünkü anlattığı kadar hiç böyle e, şeyleri baştan yapmış bir insana benzemiyor. Birçok normları baştan değiştirmiş bir insana hiç benzemiyor. Diğer herkes öyle ama. Neyse şans eseri bizi orada takımlara koyuyorlar ve takı, bu eğitim bunun sonunda biz bir girişim fikri yapıyoruz. Bu ya kendi fikrimiz de olabilir ya da yeni bulduğumuz bir şey olabilir. Çünkü orada bize bir yöntem öğretiyorlar, disiplinli girişimcilik yöntemi. Bunu en iyi şekilde anlayabilmemiz için tek tek her adım uyguluyoruz. Ve sonunda gerçekten böyle venture capital şirketleri bastından gelen... Boston Scientific'ten falan da geliyorlar ve dinliyorlar. Birkaçı yatırım da aldı. Kendi e, patentini alan, ürün geliştiren kişiler de vardı gelenlerden. Onlar yatırım aldı. Böyle Microsoft'la partnerlik falan e, alanlar oldu. Neyse Antoni benim takımımdaymış. Hı hı. Ve ilk başta birbirimize hani bizi buraya hangi fikir getirdiği anlatma seansı oldu böyle bir kısa. İşte herkese anlatma sonra Antoni de ben de çok merak ediyorum ne anlatacak diye. Sonra bu Antoni meğerse Hollanda'da çok büyük ve iyi bir bilim enstitüsünde çalışıyormuş. Teorik fizikçiymiş ee, ve kanser belli kanser türlerinde daha erken teşhis edebilen yaklaşık 50 kat daha böyle net sonuç çıkarabilen, daha güvenilir sonuç çıkarabilen bir MR cihazı icat etmişler. Antony'nin olduğu e, ekip. Antony bu ekibin lideri. Ve Antony diyor ki bu e, cihaz diyor çok pahalı ama birçok hasta, hastane kullansa hastaların hayatı kurtula, kurtulabilir yani kanser gibi. Çok zor bir hastalık bu. Bunu nasıl ben bir hastanelerle kooperatif modeli geliştirirsem bu e, cihaz en fazla sayıda hastaya ulaşabilir. Hani böyle de bir fikri vardı düşün. Yani benim gözümde en az etkileyici olan kişilerden biri herhalde Antoni'dir diyordum ve Antoni böyle bir insandı yani. Ee, doğum günüm de orada kutlandı. Yeni yaşıma girdiğimde hatta her günün CEO'su oluyor gün gün. Ben de bir günün CEO'su oldum. Ee, o benim olduğum işte her günün sonunda da mentorlarımız var. Bir MIT'den, biri Harvard'dan sağlıkla ilgili bir girişimleri var ve kesin yatırım almışlar bunlar. Öyle seçilmiş mentorlar yani. Onlar bize feedback veriyor. Nasıl CEO'luk yaptık, nasıl liderlik yaptık diye. Şimdi işte günün akşamına geldik. Böyle bana çok iyi feedbackler veriyorlar. Hani oradaki en genç kişilerden biri olmama rağmen işte diyor sen insanları gerçekten aktif bir şekilde dinliyorsun. İşte bugün bence en verimli gününüzdü. Hani tam bir badass'sin derler ya. Hani <gülüyor> öylesin falan diyorlar böyle. Ve diyorum ki hani bu insanların durduk yere bana böyle iyi şeyler söyleme gibi hiçbir şeyleri yok. Ve öyle kişiler değiller. Gerçekten düşünmüyorsa söylemez yani. Ve 
bunları bana söyle ayaklarım böyle yerden kesildi falan. Sonra bir gaza geldim dedim o zaman bir dakika benim metodolojiyle konuşalım şöyle bir girişim yapacağım ben falan diye bir gaza geldim. Sonra baktım yavaş yavaş böyle kekler, meyveler falan bir şeyler gelmeye başladı. Harvard Tıp Fakültesi'ndeyiz. Gece 2'ye yok gece 2'de bitmişti pardon. Gece 11 falan. 2-3'e ee, kadar sürüyor Hı-hı. her gün. Ee, oradayız böyle baktım kekler, meyveler falan gelmeye başladı. Dediler ki bana istersen dediler, bir şey olacak herhalde sen ona katıl şey var. Biz sonra konuşuruz daha buradasın zaten dediler. Dedim ya olur mu sonra yeriz ne var dedi <gülüyor> Bir dakika ben size anlatacağım girişimimi anlatacağım dedim. E sonra yok yok şey var gerçekten sen buna katıl dediler. E sonra bir baktım böyle yaş pastayı gördüm falan ve bir şüphelendim. Allah Allah. Allah Allah. Evet. E, bugün doğum günüm biliyorum. <gülüyor> Kimseye anlat söylememişim doğum günüm diye ama doğum günüm olduğunu tabii ki biliyorum. Ve dedim ki yani bu kadar güzel bir şeyin içerisindeyim. Hiçbir beklentiye girmeyeyim en iyi. Sen kutlayacaklar kutlamayacaklar sonra beklenti olmasa üzülüyorsun ya. Hiç dedim oraya girmeyeyim anın tadına çıkarayım keyfini çıkarayım dedim. Sonra birden böyle isim saymaya başladılar. Benimle aynı gün doğan kişiler. Bize doğum günü pastası kestiler falan böyle bir kutladık bilmem içecekler geldi. Sebzeler meyveler çelediler. Pastayı topluca kestik hatta böyle falan. Bu çok çok keyifli bir şey oldu. Ama tabii o gün istiyorsa ben olduğum için gece 2'de 3'te de bizim teslim etmemiz gereken çalışmalar var. Pastayı yedik. İnsanlar böyle takolaştım sarıldım falan. Sonra dedim ki bizim ekibi artık çıkalım dedim. Yarım saat Bu kadar oldu. eğlence yeter. <gülüyor> Şimdi çalışmamız lazım dedim ve geri çıktık sonra da. Böyle değişik bir hikaye gerçekten. Yani evet. ben ikinci defa dinliyorum. Ve gene böyle farklı noktalardan beni çok şaşırtıyor. Yavaştan böyle kapanış sorularına evet. doğru geleceğiz. Tamam. Yani şeyi merak ediyorum. Şimdi burada birçok şeyi konuştuk. Kendin o öğrenme yolculuğunda hani farklı kapıları hep çalmışsın. Bazı kapılar açılmamış. İlk başlarda tamam başka bir kapıyı çalarım demişsin. Sonra demişsin ki bir daha çalarım açılmayan kapıyı. Bence bazı kapıları kırmışsın hikayende. Ve bunların hep böyle dönüşünde çok farklı şeyler öğrenmişsin. Şimdi kendine baktığında bir yandan da yani konuşuyoruz. Ben deminden beri onu düşünüyorum. Sanki karşımda böyle... Hani kariyerinin böyle gerçekten ortalarında deneyimli bir tıp doktoru fikirlerini anlatıyor gibi hissediyorum. Ama gerçekten üçüncü sınıf bir tıp öğrencisin evet, yani. Onu da şey yapmadan geçmek istemiyorum. Yani konu öğrenme ve sen olunca. Yani senin için öğrenmek ne demek? Sen öğrenmenin arkasında var olan neyi seviyorsun? Ya da öğrenmenin sana korkutucu gelen noktaları var mı? Ben son olarak da sana bunu sormak istiyorum. Şimdi öğrenmek benim için ne demek? Evet. Bence hayattan zevk alacak, mutlu olacak bir e, bakış açısını beni getirecek şey öğrenmek. Yaşadığım şeylerden ders almak. E, çünkü şöyle bir şey de çok duymuştum küçükken. Hani hayattan hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü işte işin bir işe girersin, işe girerler, işe girersin mutlu olmazsın. İşte e, sevgili aşk konularında işte böyle birini buldum dersin. O seni aldatır, şöyle olur, böyle olur, mutlu olmazsın. Hiç mutlu olmazsın gibi şey vardı. O yüzden sanırım o da benim için bir hedefle mutlu olacağım. Ve nasıl mutlu olabilirim? Hiç, her şeyi kontrol edemiyoruz hayatta. Bir bakış açısıyla olacak bu. Bu bakış açısını nasıl e, kazanabilirim diye. Öğrenmek belki beni bakış açısına yaklaştıracak şeylerden biri. Hayattan zevk almamı sağlayacak şeylerden biri. Dönüp dönüp öğrenmekle ilgili e, bir şey var. Çok benim için değerli ve bilgi bir insandan duyduğum bir cümle var. Hep ona dönüyorum aslında her öğrendiğim şeyden sonra. E, çünkü bir sürü şey denemişim. Hani burada da birazını anlatmaya çalıştım. Bunların bazıları iyi sonuçlandı, bazıları kötü sonuçlandı, bazılarında işte böyle aşırı mutlu oldum, bazılarında üzüldüm böyle. Hayal kırıklığına uğradıklarım da oldu. Ee, ve kendimle ilgili şunu bahsettim, şunu fark ettim ki sanırım ben duygusal risk almaktan kaçan biriyim. 
E, bu da şu demek oluyor. İnsanlarla olan iletişimim de eğer devamında üzüleceğimi düşündüğüm bir şey varsa ya da karşı tarafın üzüleceğini düşündüğüm bir şey varsa ondan kaçıyorum. Ya da hayal kırıklığından, başarısızlık gibi sonuçlardan kaçmaya çalışıyorum. Bunu konuşmam, konuşmuyorum, erteliyorum, erteliyorum. Ve bu ardarda iki üç kere e, beni daha büyük bir şekilde buldu. Ve aslında kendime dedim ki bu olay bu kadar büyümeden ben bunu değiştirebilirdim. Sadece bir şey söylemem gerekirdi, bir şey fark ettim, belirtmem gerekirdi. Bu kadardı. Neden böyle olduğu düşünürken işte çok değerli bir kişiye anlattım bunu benim için. Çok bilge bir insan gerçekten. Dedi ki Şeval dedi hayat radyonun sesine benzer dedi. Ve radyonun sesini fark ediyorsan dedi bir tuşla açıp kapatırsın. Hani iki farklı tuş yoktur. Sen dedi kendin üzüntülerden ve hayal kırıklığından dedi kaçmaya çalışıyorsun. Bu sesin kısılması oluyor sanırım. Ee, sadece mutlu ve başarılı olmak istiyorum. Ee, bu, bu odaktasın devamlı. O yüzden bu üzüntü ve hayal kırıklığından kaçmaya çalışıyorsun. Ama bu böyle olmaz. Kendini ne kadar üzülmesi, üzüleceğin şeyler olduğunda bunu yaşamana izin verirsen ya da hayal kırıklığı uğradığında bunu yaşamana izin verirsen mutlulukları ve başarıyı da o kadar daha böyle derinlemesine zevk ala ala yaşarsın. Çünkü birinden birinden kaçamazsın. Hayat öyle bir şey değil demişti. Gerçekten yani bunu ilk duyduğumda böyle bir kaldım. Ne kadar böyle ulvi bir söz gibi bir şey bu yani. Ve anladığımı zannetmiştim. Fakat gerçekten her sene belki de her iki ayda bir, üç ayda bir bu söze dönüyorum ve bak yine aynı şeyi yapmışım, bak yine aynı şeyi yapmışım. Bundan kaçmaya çalışmışım bu hissimden falan diye hep bu şeye geri dönüyorum. O yüzden 2019'da aldığım kararlardan bir tanesi de gerçekten e, duygusal olarak da kendimi belli kişilere e, biraz açıyor olmak, arkadaşlarımı falan. Ama bunda da eğer dinleyen kişiler olursa şunu söylemek istiyorum ki mutlaka seçici olmak lazım bence. Duygusal işte kimlerle çalışacağınızı, duygusal anlamda işte arkadaşlıklarınızı, aşk ilişkinizi her şeyde aslında böyle rastgele oluyor gibi geliyor bize. Hani bir ortama giriyoruz bir sürü insan var işte şunlar da arkadaşlarım kafaya benziyorlar hani onlarla da iş de yaparım gibi böyle sanki normal akışında olan şeyler gibi. Ama aslında hiç öyle değil gerçekten hepsinde son karar hakkı kendi hayatımızla ilgili bizde. O yüzden Fortuna da mesela. Ekibi de iş ilanı vererek topladım. Hani normalde yeni kurulan girişimler hep arkadaşlarını falan e, konuşur, davet eder. Ben sadece bir tanesini önceden tanıyordum. Ama o da zaten hani motivasyon mektubu istemiştim. Bir mail, kısaca neden çalışmak istiyorsunuz? İşte motivasyon mektubu gibi CV, bir de mülakat yaptım. <gülüyor> 30'a yakın başvuru aldım yani 25-30 arası. Ondan seçtim. En, en çok en iyi tanıdığım kişi o şeyi bir de İngilizce yazmıştı bana. Düşün, yani en aslında uğraşan başvuru için de o kişiydi. Çünkü buna çok dikkat ettiğimi biliyordu. Ee, ona göre seçtim ve ekibimden çok mutluyum. Yani gerçekten çok çok memnunum. Arkadaşlarımı da seçiyorum. Kendilerine kadar işte yakın arkadaşım olacağım hep seçerek karar vermeye çalışıyorum. Ondan dolayı da çok mutluyum. 2019'da kendimi biraz daha açmaya karar verdiğim duygusal anlamda iki arkadaşım var. Onlara yavaş yavaş bunu kendimi daha açmaya başladım. Daha fazla şey anlatmaya başladım. O da güzel gidiyor. Ee, i̇şte seçici olmadın ve hiçbir hissinizden kaçmamaya e, çalışmanızı, kaçmamanızı öneriyorum naçizane. Ya çok keyifliydi. Umarım 2019 hem senin için, hem bizler için, hem dinleyenler için, hem de Fortuna için unutulmayacak, daha da öğrenmeyle dolu, daha da huzurlu bir yıl olur. Çok teşekkür ederim. Bizlere çok vakit keyifliydi. ayırdın. Gerçekten çok memnun oldum. Ben de çok memnun Mutfakta oldum. Mutfakta Kim Var'ın en yeni bölümünde Şevval bizlerleydi. Bu bölümün şöyle de bir yanı var. Bizler bu bölümü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlamak üzere kaydediyoruz. Yani Şevval bence yaptıklarınla hani dünyanın bu süre gelen erkek hegemonyasından boğulduğu düzeninde kadın figürü anlamında ben gerçekten senin hikayeni bir ilham olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu yaşta bunları başaran, bu hevesi içinde barındıran hani nice insanların 
yıllar geçtikçe çok daha kıymet getireceğini ve toplumun daha ayrıştırıcıdan ziyade bütün bir yapı halinde huzurla, mutlulukla, eşitlikle ilerleyeceğini, yaşayacağını inanıyorum. Yani benim bu tarz hikayeleri dinlerken en keyif aldığım şey buna dair inancımın artması oluyor. O yüzden bunun için de apayrı teşekkür ediyorum sana. Dinleyenlerin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Aynen. Son söylemek istediğim bir şey vardı ben gibi. Ben sana çok teşekkür ederim. Çünkü aslında bir e, erkek olarak senin bunu düşünüyor olman bence çok değerli. Hani birçok kişi düşünüyor gibi anlatıyor ama yapmıyorlar gerçekten. Hem düşünüyorsun hem de yapıyorsun. Yani bugün de bir kadın kişiyle bu e, podcast'i yaptım. Ben çok teşekkür ederim evet. var olduğun o için. O teşekkür <gülüyor> tamamen sana ait. Kendinize çok iyi bakın. Mutfakta kim var sizlerleydi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.